0: 1.50, ein Podcast von Bonn FM.
1: Weißt du, Nicole, worüber ich mich immer mal wieder, ja, nicht lustig machen könnte, aber was ich immer ganz wieder unterhaltsam finde, mhm. wenn Leute sich bei ihren Tinder- und Bumble-Bios so richtig Mühe geben und einfach mal... Kreativität an Tag legen. Das finde ich, find ich ganz funny eigentlich. Ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, es muss auch wirklich witzig sein.
0: Ich finde, es gibt Leute, die geben sich viel zu viel Mühe mit ihren Bios und dann ist es einfach nur unangenehm. Aber Tinder Germany hat uns die witzigsten Corona-Tinder-Bios zugeschickt und wir wollten die euch präsentieren, weil ich lieb's. Ich lieb's einfach. Ja, ich, ähm, dann bin ich mal
1: gespannt. Hau mal raus. Was hast du so zu bieten? Lass uns drei Monate schreiben und uns dann nie treffen. Nee, wirklich den finde ich, der ist ein bisschen fies und der ist auch ein bisschen gemein. Aber aber realistisch. Voll, ich habe den auch letztens tatsächlich gesehen. Wirklich? Ich habe ihn schon gelesen. Tatsache. Tatsache in, einer, in einem Tinder-Profil. Also, hm, ich, ich feiere den. Ich finde ihn gut, ich finde find ihn realistisch und er hittet den Point.
0: Weil das ist ja bei Tinder wirklich so,
1: oder? Dass man ganz lange schreibt und dann irgendwie der Kontakt doch verfließt. Das ist doch Ja, ganz vor allem jetzt gerade in äh, einer Pandemiezeit. Mhm. Vielleicht dann auch schwierig, also weil man sich mhm. im Worst Case vielleicht wirklich niemals treffen kann. Tatsächlich. Und äh, was ich auch noch
0: gefeiert habe. Ich bin ja ein kleiner TikTok-Suchti geworden seit der Pandemie. Leider, leider. Und ich habe eine Bio gefunden, die mich einfach abholt. Ich fühle mich abgeholt und zwar suche nach jemand anderem als meine Eltern, mit denen ich TikTok-Challenges machen kann. Und es könnte meine Bio sein, sage ich ganz ehrlich. Ist ein kurzer und ein knackiger, aber ich finde ich find ihn gut. Macht auch Werbung für dich selber, lässt dich gut dastehen. Und zwar Covid-frei seit 97. Kurz, fresh, knackig. Ich weiß, du bist negativ getestet. Ich muss mir keine Sorgen machen, wenn ich mich mit dir treffe. Und damit herzlich willkommen zum neuen Podcast 1.50 von Bonn FM. Ich bin Nicole
1: und mir gegenüber steht Maike. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall mega, mit euch heute ein bisschen über das Thema Dating und Beziehung, aber auch Liebe während der Pandemie zu quatschen. Und Nicole, ich frage jetzt einfach mal... Mhm. Hast du in der, in den Lockdowns und während der Pandemie gedatet? Und wenn ja, wie? Wie hast du es angestellt? Ich habe während Corona gedatet, aber
0: nicht in den Lockdowns. Also, es war wirklich, ähm, die Leute, die ich gedatet habe, habe ich gedatet, als Sommer war, zwischen den zwei großen Lockdowns. Aus offensichtlichen Gründen. Ähm, aber in dieser Sommerzeit war es ja eigentlich relativ normal, oder? Also klar muss man zwischendurch mal eine Maske anhaben und es, man konnte nicht immer alles machen
1: wegen Corona. Aber eigentlich hatte ich nicht das Gefühl, dass das krass anders ist als sonst. Ja, also ähm, ich habe im Sommer nicht gedatet. Ich habe jetzt so ein bisschen angefangen, mich mit Leuten zu treffen. Und ich habe mir dann irgendwie mit einer Freundin Tinder und Bumble gemacht. Das ist eigentlich eine witzige, eine witzige Sache, so sehr unterhaltsam, würde ich sagen. Ich glaube, viele machen sich das auch für den Unterhaltungseffekt einfach. Und man Voll. man schreibt halt auch einfach mit Leuten und dann verläuft sich manchmal das Gespräch. Und manchmal entstehen echt coole Sachen da draus oder nette Gespräche. Das finde ich ganz gut. Absolut. Und ich meine, Swipen macht ja auch unfassbar viel Spaß, vor allem mit seinen Freundinnen. Also ich hatte
0: nie... So richtig Tinder, ich hatte es einmal kurz und da habe ich mit meinen Freundinnen geswiped. Und es war einer der lustigsten
1: Abende, die ich hier hatte. Also ja, voll. Also es ist auch vielleicht so ein Zeitvertreib, aber ich kann mir auch gut vorstellen, so man trifft ja auch echt coole Leute, beziehungsweise schreibt ja mit netten Personen teilweise. Und ähm, ich habe mich jetzt tatsächlich auch trotz des Lockdowns ähm, mit Personen getroffen, aber ich habe halt immer auf den Abstand geachtet ne? und dass es halt einfach draußen war und dann holt man sich halt einen Kaffee oder irgendwie ein Kioskbier oder so und geht halt eine Runde spazieren und da kann man ja eigentlich den Abstand mega gut einhalten, finde ich. Und ich fand, ähm, das hat eigentlich so ganz gut funktioniert, meiner Meinung nach. Ich würde aber jetzt auch nicht mich irgendwie so mit tausend verschiedenen Personen oder so treffen, glaube ich. Da und vielleicht auch nicht sofort rumknutschen. Und wie uns geht es da vermutlich recht vielen
0: von euch, ob ihr jetzt Single seid oder nicht. Es ist eine ganz komische Dating-Situation und genau deswegen haben wir mit Erik Hegmann gesprochen. Er ist Paartherapeut und Single- und Beziehungscoach. Und wir haben ihn gefragt, ob er aktuell vermehrt Anfragen von Singles bekommt, denen diese Situation vielleicht ein bisschen schwieriger fällt und die sich vielleicht etwas einsam fühlen.
2: Natürlich haben viele Singles jetzt ähm, noch mehr Sorge, einsam zu sein. Sie wünschen sich natürlich jetzt zum Teil noch stärker als vorher einen Partner oder eine Partnerin an ihrer Seite. Viele Singles allerdings, muss man dazu auch sagen, haben zumindest zu Beginn der ersten Ausgangssperre noch gesagt in Studien, sie würden sich ein bisschen freuen darüber, sich Zeit für sich selber nehmen zu können.
1: Ja gut, also ähm, der ähm, erste Lockdown war meiner Meinung nach aber auch irgendwie sehr absehbar oder vor allem absehbarer als das, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ne? Also es gab irgendwie so eine so, die Zeit hat irgendwie, finde ich, ein Ende genommen und vor allem war es auch einfach hell und jetzt gerade ist es draußen jetzt schon fast wieder dunkel. Es ist kurz vor fünf und ähm, ja, die Sonne verschwindet und ich finde irgendwie dieses Ende, das haben wir gerade nicht und diese Lockerungen, die sich irgendwie alle erhoffen, die kommen auch nicht und die gibt es auch nicht oder die, gibt es nicht. die wird es vielleicht auch in ja, bis zum 10. Januar auf jeden Fall nicht geben und ab da kann man ja vielleicht ähm, sich gut denken, dass es auch noch weitergeht mit äh, diesen Regelungen und dass die vielleicht einfach auch wirklich nur verschärft werden und ähm, wie gesagt, ein Ende, es scheint irgendwie nicht in Sicht zu sein. Ja, ich bin auch ein bisschen pessimistischer als im ersten Lockdown
0: irgendwie. Im ersten Lockdown habe ich auch so gedacht, ja, nach zwei, drei Monaten, da haben wir es. Wir halten jetzt einmal durch und dann ist alles wieder gut. Nein, es ist immer noch nichts gut. Ähm, und ja, wie du schon sagst, momentan, wir nehmen gerade am 5.12. auf, äh, sieht es noch nicht so gut aus, was Lockerungen angeht. Und was ich auch dazu sagen muss, was du auch gerade schon gesagt hast, es wird früh dunkel. Ich würde nicht so spät
1: im Dunkeln mit jemandem von Tinder oder Bumble rausgehen, den ich nicht gut kenne. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Und ähm, ja, Erik Hegmann hat uns noch ein bisschen mehr zu der Situation jetzt gerade erzählt. Also wir haben jetzt gerade ein bisschen über den ersten Lockdown gequatscht, aber wie sieht die Situation jetzt gerade denn bei ihm aus und ähm, ja, im zweiten Lockdown eben?
2: Das hat jetzt beim der zweiten Ausgangsbeschränkungen etwas nachgelassen. Also es gab gerade eine repräsentative Studie von Parship und da muss man sagen, es wollen schon mehr Männer und Frauen jetzt wieder auf Partnersuche gehen. Liegt vielleicht auch am Winter und am Herbst. Ähm, da spürt man saisonal immer die Einsamkeit etwas mehr. Also es sind ungefähr 64 Prozent der alleinstehenden Männer, die sagen, sie wollen verstärkt jetzt wieder auf Partnersuche gehen. Bei den Frauen sind es 60 Prozent. Das ist schon etwas mehr, als das im Frühjahr war.
0: Da kann sich ja der ein oder andere vielleicht auch ein bisschen mit identifizieren, gerade in dieser dunklen Jahreszeit, man kennt's, man ist alleine, man fühlt sich lonely, es ist es bald Weihnachten, das Fest der Liebe
1: und alle sehen sich so ein bisschen nach Zuneigung, kommen mir vielleicht auch ein bisschen bekannt vor, gebe ich zu. Würde ich auch, würde ich so unterschreiben, finde ich auch auf jeden Fall. Eine schwierige Zeit, denke ich, für Singles, als auch vielleicht sogar für Paare. Wir haben uns bei der Online-Dating-Plattform Bumble auch mal ein bisschen erkundigt, wie die Zahlen sich oder Umfragen sich da verändert haben. Und jede zweite Person, die gab eben an, dass Sein oder ihr Wunsch, einen Partner zu finden. Oder eine Partnerin. Guter Punkt. Oder eine Partnerin zu finden, im Angesicht des Winters zugenommen hat. Genau, da will man ja auch einfach nicht alleine sein. Und äh, sie haben
0: auch herausgefunden, dass sich sehr, sehr viele Menschen aufgrund der Kontaktbeschränkung recht einsam fühlen. Mehr als ein Drittel oder eben auch 34 Prozent der NutzerInnen suchen nach tiefer gehenden Beziehungen. Dahinter steckt auch der Wunsch, eine ähnliche Situation wie jetzt gerade diesen Lockdown nicht noch mal so alleine erleben zu müssen, dass man beim nächsten
1: Mal einen Corona-Lockdown-Buddy hat. Ich glaube, es ist aber trotzdem wichtig, irgendwie hervorzuheben oder auch zu betonen, dass man nur Dinge tut, mit denen man sich wohlfühlt. Also wenn man jetzt mit einer Person schreibt und die ist eigentlich ganz nett und die will sich unbedingt treffen und die will unbedingt bei sich zu Hause kochen oder so und ihr wollt das nicht, dann ist es, glaube ich, einfach ein guter, eine gute Ge Ge Gelegenheit, Nein zu sagen und ähm, nur Dinge zu tun, wo man auch wirklich fein mit ist selber, wo man sich wohlfühlt, gerade in so einer Pandemiesituation, wo einfach alles schwierig ist. Absolut, ich bin da total bei dir, wirklich.
0: Also sagt nein, sobald ihr ein komisches Gefühl habt. Ihr müsst nicht alles mitmachen, was euer Online-Date von euch ähm, verlangt oder möchte. Selbst wenn es nur darum geht, dass ihr nicht mehr mit einer Person schreiben wollt, dann kommuniziert das und brecht den Kontakt ab. So einfach ist es. Das Wichtigste ist, dass ihr euch wohlfühlt.
1: Viele von euch da draußen greifen gerade jetzt in der Pandemie auf Dating-Apps zurück und wir haben euch auch mal gefragt, ob äh, ja der ein oder andere von euch da schon Erfahrungen mit Online-Dating während Corona hat. Auf Tinder war ich jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass man mehr danach gesucht hat als davor.
0: Das
2: hat sich im Endeffekt ja so sehr nicht viel geändert, ne? bloß dass du das halt beim ersten Date, sag ich mal, nicht mehr irgendwie meistens in Cafés oder sowas gehen konntest, sondern eher spazieren gehen warst.
0: Also ich habe einen Tinder-Account gemacht. Ja, es ist ganz interessant, was gerade so da abgeht. Man kriegt viel, viel mehr Match, aber keiner kommt raus und datet. Die wollen alle nur schreiben.
3: Ich finde, es wurde schon natürlich schwieriger, weil wenn du nicht raus kannst, dann triffst du ja auch keine Leute und Tinder und so, das läuft ja auch darauf hinaus, dass du Leute triffst und keine Ahnung, irgendwann habe ich auch da die Motivation verloren.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Online-Dater. Mein Ding ist es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich hatte einmal kurz Tinder, aber mehr so aus Spaß mit meinen Freundinnen bei einem Weinabend. Und es ist auch schon ein bisschen was her. Und es war tatsächlich lustig zu swipen. Aber ich kann nicht gut tiefe Connections mit irgendwem pflegen oder aufbauen. Über Tinder und so auf Basis von Schreiben. Ich lerne die Leute ganz gerne
1: in echt kennen, muss ich sagen. Kann ich gut verstehen. Also ich glaube, da muss man dann auch irgendwie so der Typ für sein. Aber ähm, ich finde es ganz witzig, eigentlich ganz unterhaltsam mit den Leuten zu schreiben. Manchmal kommen gute Dinge bei raus, manchmal eben nicht. Dann bricht man den Kontakt wieder ab. So einfach geht's. Wir haben ja eben schon gesagt, wir haben mit äh, Erik Hegmann auch ein bisschen darüber gesprochen. Und ähm, er hat uns erzählt, dass sich die Gespräche so ein bisschen auch gewandelt haben in der momentanen Situation.
2: Nämlich, dass die Gespräche, die sie jetzt führen, tiefgründiger geworden sind. Und... Das liegt an zwei Faktoren hauptsächlich, denke ich. Zum einen werden weniger parallele Kontakte gepflegt, sondern man fokussiert sich gleich auf weniger Personen, mit denen man kommuniziert, aber dafür tiefgründiger. Und warum es tiefgründiger geworden ist? Weil die Singles natürlich jetzt weniger über Smalltalk reden. Smalltalk hilft nicht gegen Einsamkeit, sondern es geht eigentlich sehr früh darum, wie geht es dir in dieser Situation? Hast du Menschen kennengelernt, die krank geworden sind? Machst du dir Sorgen? Machst du dir Sorgen um deine Liebsten? Das sind natürlich sehr emotionale Themen, und wenn mit denen ein Gespräch gleich beginnt, dann besteht da eine emotionale Verbindung zwischen den beiden Personen. Das ist was anderes, als wenn man sich nur darüber austauscht, welche Musik man gerne mag.
0: Ich muss ja ganz, ganz ehrlich sagen, so richtig relaten kann ich damit nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht denkt ihr, yes, er spricht mir aus der Seele. Ähm... Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich ja nicht wirklich auf Tinder oder Bumble oder auf irgendwelchen anderen Online-Dating-Plattformen unterwegs bin und das Ganze ja nicht so wirklich mein Ding ist. Aber ich muss ja sagen, ich habe ja im Sommer gedatet und ob meine Gespräche emotionaler waren, ob die Connections deeper waren, ich
1: würde sagen, nein. Kann ich aber auch ähm, sehr gut verstehen, weil ich glaube, wenn man eine Person anschreibt und direkt auf die, auf so eine emotionale, mentale Ebene oder Situation irgendwie anspielt, ich glaube, dass es für viele Personen auch recht schnell übergriffig sein kann, dass man sich ein bisschen überrumpelt und überrollt fühlt und sich fragt, warum, warum schreibt die Person jetzt gerade, wie es, wie meine psychische Gesundheit oder so, wie es der geht? Und ich glaube, ich würde das auch, ich würde das nicht machen, ich steige immer eher so ein mit so einer, wie war deine Woche oder bist du gut in die Woche gestartet irgendwie, um so eine so eine Basis oder so eine Gesprächsbasis zu schaffen, so auch wie war dein Tag oder also Ich finde, das ist immer so eine ganz nette Sache. Dann kann man ein bisschen erzählen und kommt darüber ganz gut ins Gespräch, denke ich. Aber ich würde jetzt auch nicht irgendwie auf so eine emotionale Schiene fahren, weil ich glaube, das ist einfach too much. Vor allem too much am Anfang, am Anfang. Ja, genau. Voll. Und äh, Stichwort, mach nur das, womit
0: ihr euch wohlfühlt. Euch da draußen mit euren Soulmates, diejenigen, die in festen Händen sind, euch haben wir nicht vergessen. Wir wollen auch ein bisschen darüber reden, wie es dann für die Leute aussieht während der Pandemie, die jetzt schon in einer Beziehung sind. Was hat sich da verändert? Wurde es schlimmer? Wurde es besser? Genau das wollten wir herausfinden und deswegen haben wir mit Bonner Paar- und Familientherapeutin Angela Lücke telefoniert. Wie kommen Paare mit der Pandemie überhaupt zurecht und wie wirkt sie sich auf die Beziehung aus?
3: Ja, das wirkt sich in aller Regel ganz positiv aus. Ähm, mitunter natürlich gibt es auch Spannungen, weil viele Dinge wegfallen, was der Einzelne so... Ähm, und das bringt natürlich den einzelnen Menschen auch ein Stück weit unter Spannung, was sich dann auch wieder in der Partnerschaft auswirken kann. Aber ich beobachte tatsächlich eher die Tendenz, dass ähm, wenn sich zwei gefunden haben, es ihnen im Moment in Zeiten
1: der Pandemie ähm, relativ gut geht. Also ich persönlich habe eigentlich gedacht, dass Paare es vielleicht auch ähm, ja, etwas leichter als Singles haben momentan, weil ja eben jemand da ist und man auch nicht die Hürde gehen muss, erstmal jemand anzusprechen oder anzuschreiben. Absolut. Also wie Frau Lüke schon gesagt hat, bei den meisten läuft es gerade ja recht gut trotz Corona.
0: Was ich jetzt persönlich ganz anders eingeschätzt hätte, ich dachte, den meisten würde jetzt die Decke auf den Kopf fallen, aber ich frage mich dann, machen die Paare, ich weiß nicht, ob ich das so formulieren kann, aber machen die Paare, bei denen es gut läuft, vielleicht etwas richtig gerade? Frau Lüke findet schon. Meine Beobachtung
3: ist, dass ähm, viele Paare, gerade auch die Jüngeren, im Moment vieles ganz richtig machen sie spüren, dass sie Zeit miteinander verbringen sollten und sie haben ähm, in der Regel auch jetzt etwas mehr Zeit, jedenfalls dann, wenn sie keine Kinder haben. Und dann geht es darum, ja, diese Zeit zu verbringen, indem man einmal mutig sich anvertraut mit seinen Gefühlen und Gedanken, also miteinander redet, aber zum anderen geht es auch darum, schönes Miteinander zu unternehmen.
0: Wie die Frau Lüke schon gesagt hat, man sollte jetzt gerade mehr unternehmen, Zeit gemeinsam verbringen und schöne Dinge machen. Und deswegen haben wir euch Corona-Dating-Ideen
1: zusammengetragen. Das sind jetzt nicht die krassesten Sachen, wahrscheinlich einfach, weil nicht so viel geht. Aber was natürlich immer geht, im wahrsten Sinne des Wortes, man kann spazieren gehen mit seinem Date. Und ähm, ja, es gibt eben eine verschiedene Möglichkeiten, was man dabei trinken kann. Vielleicht ein Bier oder ein Glühwein. Es gibt ja auch ähm, in manchen Städten so Glühweinstände oder so, wo man sich dann Glühwein quasi to go mitholen kann. Manchmal sogar mit eigener Tasse oder mit Pfandtasse von denen. Das ist eigentlich sehr nett. Man kann natürlich auch irgendwie beim Kiosk irgendwie so eine Limo oder ein Kaltgetränk holen, das Kaffee von nebenan unterstützen und ähm, ja, auf einer Bank kann man ja auch immer mit Abstand ganz gut Corona-konform irgendwie sitzen, also ähm, ja, also das könnte man machen, aber man könnte natürlich auch so ein bisschen äh, so ein Picknick, so ein Glühwein-Picknick machen. Das klingt alles sehr, sehr gut. Wenn man jetzt aber sagt, nee, Erstmal will ich die Person noch nicht
0: in echt treffen. Dann könnt ihr natürlich auch klassisch telefonieren oder per Videocall miteinander sprechen und euch da das erste Mal treffen. Vielleicht ist das zweite Treffen dann nicht so
1: unangenehm. Ihr könnt dann virtuell einen Kaffee trinken. Ihr könnt euch zusammen ein Käffchen machen und den trinken. Ich habe mit einer Freundin letztens aber auch eine virtuelle Kaffeepause quasi gemacht. Ist jetzt vielleicht nicht so krass vergleichbar wie mit einem ersten Date. Aber das war trotzdem ganz nett. Also wir hatten beide unseren Kaffee und wir haben auch ja. beide einen Kuchen gehabt und uns dabei einfach mega nett unterhalten und das war dann irgendwie doch wieder eine schöne, runde Sache einfach. Genau, und ich meine, das ist dann eher vielleicht auch nicht das erste
0: Date, aber so ein erstes Vorprobierdate. Ein Vorprobierdate. Ein Vorprobierdate. Das ist doch eigentlich ganz nice. Und dann ist aber die Frage, okay, ihr habt, ihr habt ein Vorprobierdate, ihr habt euch auf dem Glühwein draußen getroffen und vielleicht auch mehrmals auf dem Glühwein draußen getroffen und dann merkt ihr, boah, es läuft richtig gut mit ihm oder ihr. Man will man will sich dann doch auch irgendwie abknutschen, oder nicht? Also, was macht man da? Ist es dann okay? Ist es nicht? Sollte man warten, bis die Lockeren kommen, bis
1: man bis man sich abschlägt? Was macht man da? Was, was ist deine Meinung, Maike? Ich glaube, das Wichtigste ist auch Kommunikation in dem Moment, dass man auch regelmäßig diese Corona-Warn-App checkt. Einfach, dass man nicht... Keine, keine Risikobegegnungen oder so hatte. Und ich glaube, da ist wirklich echt Kommunikation einfach das A und O. Und ich glaube, wenn beide aber so fühlen und gerne da mehr draus werden lassen wollen, dann, ähm, dann kann das schon funktionieren. Die Person, die man dann mag, auch vielleicht in seine engeren Kontakte mit reinzieht. Und wenn man halt auch mit anderen Personen oder so zusammenwohnt, ist auch da Kommunikation, denke ich, einfach mega wichtig. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ich meine, Kommunikation ist ja... Das A und O. Und wenn da jetzt
0: mehr draus entstehen sollte und man vielleicht sogar zusammenkommt, dann ist man ja eh der engere Corona-Kontakt des jeweils anderen. Und dann ist es vielleicht auch schon voll in Ordnung. Und so in etwa lief das auch bei meiner Freundin
1: Anna ab. Also ich habe gedichtet während Corona. Wir haben uns aber kennengelernt, da war kein Lockdown. Also quasi in der Zwischenzeit, in der Zeit im Sommer, wo man viel raus konnte bei gemeinsamen Freundinnen. Währenddessen haben wir nicht auf die Abstandsregeln geachtet, wirklich. Also da gab es auch keine Beschränkungen. Und später war das dann ja auch egal, weil in der Beziehung ist es ja eh die Kontaktperson, mit der man so Kontakt hat. Wenn ihr trotzdem auch nochmal auf Nummer sicher gehen wollt, dann könnt ihr euch natürlich auch einfach testen lassen und einen Corona-Test machen. Dann habt ihr auf jeden Fall die sichere, ähm, quasi eben den Beweis, dass ihr negativ seid und ähm, dann steht ja quasi eurer Beziehung oder Knutscherei nichts mehr im Wege.
0: Nicht für alle Paare ist diese Zeit so rosig. Die Pandemie bringt auch einige Probleme mit sich. Ich meine, man hängt wahrscheinlich den ganzen Tag zusammen in der Wohnung. Man ist angenähert voneinander, man bekommt Lagerkoller, die Decke fällt einem auf den Kopf und dann streitet man vielleicht auch mehr. Und es gibt noch ein Problem und das habt ihr sicherlich in den Medien mitbekommen in den letzten Wochen. Es ist ein Problem, das ist nicht in der Pandemie erst entstanden, aber das ist die Gewalt gegen Frauen auch in Beziehungen. Ähm der Anteil der akut bedrohten Frauen ist seit der Pandemie nämlich gestiegen. Der Anteil derer, die sich beraten lassen wollen, ist trotzdem zurückgegangen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen, dass Menschen und vor allem auch Frauen aufgeklärt werden, auch darüber, wo sie sich Hilfe suchen können, wie sie sich Hilfe suchen können und dass Frauen andere Frauen empowern. Ähm, und wenn man von Gewalt... Ob jetzt in einer Beziehung oder nicht, das spielt keine Rolle. Aber wenn man als Frau von Gewalt betroffen ist, dann gibt es auch in Bonn einige Anlaufstellen. Zum Beispiel die Hilfe für Frauen in Not vom Frauenhaus Bonn. Dann gibt es auch die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt in Bonn. Das ist direkt in der Innenstadt oder auch das Frauenzentrum Bad Honnef. Das sind jetzt nur drei von ziemlich vielen. Wenn man googelt, findet man ganz, ganz schnell relativ viele Beratungsstellen. Und wenn man kann, sollte man sie auf jeden Fall aufsuchen.
1: Es ist auf jeden Fall super wichtig, dass ähm, man sich Hilfe holt und darüber spricht, wenn man möchte, wenn man sich damit wohlfühlt. Vor allem auch ähm, vielleicht auch professionell, aber auch mit Freunden, Freundinnen und Familie und ähm, dass dieses Thema generell einfach auch mehr Aufmerksamkeit findet und mehr in die Aufmerksamkeit vor allem auch irgendwie so gerückt wird. An dieser Stelle ist es glaube ich auch noch einmal ganz, ganz wichtig zu betonen, dass
0: ihr bitte nur das macht, womit ihr auch wirklich okay seid, wo ihr euch wohlfühlt. Wenn ihr die Person, die ihr online kennengelernt habt, nur virtuell und nicht in echt treffen wollt, dann ist es okay. Wenn ihr mit einer Person nicht schreiben wollt, ist es okay. Wenn ihr in der letzten Sekunde absagt, weil ihr doch kein ganz so gutes Bauchgefühl habt, ist es völlig okay. Sagt lieber ab und da sollte jeder und jede Verständnis für haben und wenn nicht, ist es sowieso nicht die richtige Person für euch. Und genauso ist es auch wichtig, den Menschen, die ihr gerade datet, auch dieses Verständnis Entgegenzubringen.
1: Das sind auf jeden Fall wahre und kluge Worte, Nicole. Und ähm, schreibt uns doch, ähm, wie ihr gerade die Situation irgendwie empfindet oder erlebt, ob ihr single seid oder eben nicht, ob ihr in einer Beziehung seid. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über eure Nachrichten und verabschieden uns damit und hoffen, dass ihr ganz viel Spaß bei unserem Podcast hattet. Und viel Spaß beim Daten.